0: Agora, nessa segunda parte do podcast, a gente vai ver como que é o trabalho arqueológico e onde que o arqueólogo estuda, né? Antes de... Antes a gente vai falar sobre como que o arqueólogo se torna arqueólogo, né? Ou seja, como ele estuda, né? Onde ele estuda para se tornar arqueólogo, né? Arqueologia... Ela é uma graduação, né? ou seja, tem faculdades que oferecem curso de arqueologia. Em São Paulo não tem muitas, é, mas em outros estados, outras regiões do Brasil tem. É, públicas principalmente, mas também particulares. Né? Mas arqueologia também é uma pós-graduação, ou seja, uma especialização ou então um mestrado e doutorado, né? Então, se você tem especialização em arqueologia, você já é arqueólogo. Se você tem mestrado em arqueologia, você é arqueólogo, né? Você não precisa ter tudo, graduação, mestrado e doutorado, para ser arqueólogo. Basta você ter uma dessas coisas, né? É, eu, por exemplo, tenho graduação em História e o mestrado em arqueologia, né? E eu já sou considerada arqueóloga pela lei por causa disso, né? Então, é, dependendo da, da faculdade, da universidade que oferece o curso, ele, ele tem só graduação ou só mestrado e doutorado, né? A maioria das, dos lugares oferece graduação, tem lugares que oferecem graduação, mestrado e doutorado, que não são tantos assim, que são menos. Eu sei que a Universidade Federal de Sergipe, por exemplo, oferece graduação, mestrado e doutorado, é... mas nem todas oferecem tudo isso. Tem umas que oferecem só graduação, outras que oferecem só mestrado, outras que oferecem mestrado e doutorado. Mas... Tem, tem várias pelo Brasil afora, né? Principalmente as federais, universidades federais. É, para ser arqueólogo, você ganha bastante experiência com a teoria, né? Estudando, lendo bastante. Mas, como tudo nessa vida, você também ganha experiência com a prática, né? Trabalhando. Então, antigamente, não tinha muitos cursos, né, que formassem especificamente arqueologia, então você fazia história, por exemplo, então geologia, trabalhava com arqueologia, trabalhava em empresa de arqueologia, por exemplo, e você já era considerado arqueólogo, porque você tinha tanta experiência com aquilo, juntava experiência com aquilo, e aí você já era arqueólogo, porque você já tinha o conhecimento ou, né, Algumas pessoas, pelo menos, tinham o conhecimento necessário para serem arqueólogos. É... A profissão de arqueólogo ela só foi regulamentada em 2018. Né? Então, é muito recente a regulamentação. A regulamentação não trouxe uma grande alteração na questão dos empregos, não. Continuou a mesma coisa aí. com a crise juntou-se a outras carreiras no na crise, né? Mas agora vamos falar sobre o que o arqueólogo faz, né? O que do que o arqueólogo trabalha, né? O arqueólogo, ele pode trabalhar na academia, ou seja, ser um aluno de mestrado, de doutorado, que ganha bolsa para fazer uma pesquisa de mestrado ou de doutorado, né? Isso é uma forma de trabalho também. É... Ou ele pode ser um professor ele ganha o salário de professor universitário, né? Que faz pesquisa e faz projetos de pesquisa através do financiamento dos órgãos de financiamento mesmo, né? Essa é a arqueologia acadêmica, né? Arqueologia feita na academia, nas universidades, mas a maior parte da arqueologia no Brasil ela é feita no para o mercado, né? É nas empresas, empresas de arqueologia, né? Que a gente chama grosso modo de arqueologia de contrato. Contrato porque são contratos temporários, né? Projetos temporários que as empresas de arqueologia são empresas de consultoria em arqueologia. Tem pessoas também que trabalham autônomas, né? Fazendo consultoria em arqueologia, né? Tem empresa de arqueologia de todos os tamanhos. Tem empresa grande e empresa pequena. Antigamente só existia meia dúzia de empresas no Brasil inteiro. E... A maioria delas eram empresas grandes, pegavam um monte de projetos, contratavam um monte de arqueólogos, tinham um, um pessoal, um número de pessoas grande, né, na empresa... Mas de uns 10 anos pra cá houve um boom de empresas de arqueologia, todo mundo começou a fundar empresa de arqueologia e aí surgiram várias empresas pequenas, né? E aí hoje em dia é muito comum ter empresas pequenas de uma pessoa, duas, três, que pegam poucos projetos, né? Porque eles têm, é, não conseguem pegar tanta coisa e vivem daquilo, né? Então, é, hoje em dia, a concorrência entre as empresas é maior, né é bem maior. Bom, mas para que, que existe empresa de arqueologia? O que, que é isso? né Empresa de arqueologia serve para fazer cumprir a legislação de licenciamento ambiental. O que, que é o licenciamento ambiental? Quando você vai construir... Né, fazer uma obra, você precisa ter uma série de documentos que te autorizem a construir aquela obra, caso ela esteja dentro da lei, né? É, a gente sabe que por aí o que mais tem é obra fora da lei, ou então, em parte dentro da lei, em parte fora, né? Mas para estar dentro da lei, ela precisa de licenças de implementação, licenças de operação e... Esse licenciamento, né, ele é tanto ambiental, a parte dos animais, das plantas, do meio ambiente, né, quanto patrimonial. O licenciamento patrimonial entra dentro do ambiental. E quem faz o licenciamento patrimonial são empresas de arqueologia e arqueólogos, né? Então... Então, o que, que é o licenciamento ambiental para arqueologia? Ele é, tanto pode ser uma pesquisa feita previamente, antes de acontecer a obra, ou durante, né? às vezes a obra já começou e só aí é que vão fazer a pesquisa, se vai haver algum impacto ao patrimônio arqueológico que existe naquela área, né? Primeiro para ver se existe patrimônio arqueológico naquela área que tem que ser preservado. Se existe, qual que é o impacto que vai ter nele, né? E aí tem uma série de medidas que se toma para mitigar, né? Ou seja, para consertar esses impactos. É, outro trabalho que o arqueólogo faz é o acompanhamento de obras, né? Para ver se, durante a obra, aparece algum sítio arqueológico, algum vestígio que fale sobre a história e a vida de populações que viveram lá no passado, é, que precisaria ser preservado para contar a história e a vida dessas populações que viveram lá no passado... Pra ver se a obra não vai passar por cima né, disso. Claro que isso tudo é muito complicado, né, principalmente nos tempos mais recentes, porque foi havendo cada vez mais um afrouxamento na legislação de patrimônio. Né? A legislação de patrimônio ela é antiga, é, várias constituições brasileiras falam sobre patrimônio, né? mas... É, a partir de 2003, ela começou sistematicamente a obrigar é, as obras a fazerem um estudo de impacto ambiental e patrimonial justamente para evitar que a obra destrua tudo, né? destrua todos os vestígios materiais e também a, os animais e as plantas de uma região. Sem ninguém nem ficar sabendo o que, que tinha lá antes, né? Então, isso era é muito comum na história do Brasil, isso aconteceu muito, o que mais houve foi destruição. Mas, mas de uns tempos para cá, essa legislação ela vem sendo afrouxada, né? Vem sendo arrefecida vem sendo piorada para que fique cada vez mais fácil construir sem precisar fazer muito estudo, sem precisar fazer muito monitoramento. Né? Mas então, o grosso dos arqueólogos e arqueólogas né, no Brasil trabalha com licenciamento ambiental. Tem também arqueólogos que trabalham nos órgãos, institutos, autarquias do governo, é, especializados, né, aí tem museus, tem universidades e os arqueólogos que trabalham nisso. Tem algumas prefeituras também que contratam arqueólogo, tem arqueólogo como parte do seu corpo técnico, porque aí... É para cuidar dos vestígios arqueológicos, né, dos bens patrimoniais arqueológicos que tem no município. Mas como é que é o cotidiano, né, o trabalho mesmo arqueológico? O trabalho arqueológico ele envolve várias etapas, ele tem a escavação, né, que é o clássico, a primeira coisa que se Imagina quando se pensa em arqueólogo, é escavação. Né? Na verdade, antes da escavação tem uma prospecção, que é um caminhamento. Você vai na área, você olha como é que é. Você olha se tem vestígios arqueológicos. né? E aí você tem que ter todo um olhar treinado para isso, né? para saber identificar vestígios arqueológicos, estruturas arqueológicas. E para saber identificar o potencial daquela área para ter ou não esses vestígios arqueológicos, né? E aí, se tem, você vai, você escava, você demarca um sítio arqueológico primeiro, né? Para você demarcar um sítio arqueológico, você tem que ver toda a área de ocorrência dos vestígios, se essa ocorrência é contínua, se não é. E você tem que fazer toda uma avaliação para ver... Para demarcar aquele sítio arqueológico. Aí, uma vez demarcado, você vai escava, né? Que é um resgate, que se chama na arqueologia de contrato, né? Resgate, que é a escavação do sítio, e aí tem vários métodos de escavação, dependendo do seu objetivo, se você tem mais tempo, se você tem menos tempo, se você tem mais dinheiro, se você tem menos dinheiro. Como tudo na vida, quanto mais tempo e mais dinheiro, mais detalhada é a escavação. E, e aí aquela escavação é, vai gerar um acervo, ou seja, você vai recolher um monte de objetos do chão, né, do sítio arqueológico, esses objetos não são tudo o que tem no sítio arqueológico. Não dá para você coletar tudo que tem no sítio arqueológico. Não só porque tem coisas que, que são grandes, né? Como, por exemplo, não dá para você coletar um muro de um templo, né? <risos> então... É, tem coisas que você vai deixar que... São, geralmente, a maior parte das coisas que tem no sítio arqueológico e tem coisas que você vai levar para você analisar em outro lugar. É, outro motivo que não dá para coletar tudo do sítio arqueológico é que nem todos os vestígios arqueológicos são objetos. Né? Alguns deles são estruturas, são coisas que não se coleta. Né? Não dá para você tirar de um lugar e levar para outro. Por exemplo, uma vala escavada no chão, arqueológica, ou seja, é, construída por pessoas do passado para suas finalidades lá respectivas, que a gente não sabe direito quais são ainda. Uma vala, que é uma, um buraco compridinho, e estreito no chão. Uma vala é uma estrutura, ela não é um artefato. Ou seja, não dá para você pegar a vala e tirar de lá. <risos> você tem que deixar a vala lá. E os registros que você vai fazer da vala são fotos, são... pode ser vídeo... Você pode marcar um monte de pontos na vala e fazer uma reconstrução 3D usando uma tecnologia adequada para isso. Mas não dá para você tirar a vala de lá, né? Então... Ou tem outros casos em que você até tira as coisas da estrutura, mas a estrutura vai estar desmontada. Então, o que você vai ter vai ser algumas coisas escolhidas com objetivos específicos, mas a estrutura mesmo já vai estar desmontada. Por exemplo, uma fogueira. Uma fogueira, como é que ela é? Uma fogueira antiga, né? <risos> ela tem carvão, ela tem pedras... Algumas, várias não têm pedras, várias só têm carvão. E aí, né, é, o arqueólogo tem que saber reconhecer uma fogueira antiga de uma fogueira feita semana passada, por exemplo. Né? Ele tem que saber reconhecer uma fogueira enterrada. Né? Então, tudo isso é habilidade do arqueólogo. Ele tem que saber reconhecer essas coisas. Então, uma fogueira antiga ela vai ter o, o solo ao redor dela enegrecido, né? Por causa do carvão. Ela pode ter carvão mesmo, pedaços de carvão, ou seja, o, os fragmentos vegetais carbonizados, né? É, mas o, e se ela tiver pedras, né? Ou seja, se tiverem usado pedras para a construção da fogueira na hora, essas pedras vão ter algumas características, elas vão estar... Tá é, queimadas, é, ou seja, podem estar acinzentadas ou enegrecidas. A cor das pedras ela muda com o calor, né? às vezes ela não fica nem acinzentada nem enegrecida, ela fica de uma outra cor. Às vezes a pedra lasca, ou seja, saem pedacinhos dela por causa do calor da fogueira. Então, tudo isso são coisas que a gente tem que observar. Então, a gente pode até tirar as pedras da fogueira e os carvões e levar no laboratório. Mas o que a gente vai ter vai ser as pedras da fogueira e os carvões. Que a gente vai fazer análises específicas, mas não é a fogueira. A fogueira, a estrutura, não tem como você tirar. Então, é... O trabalho de campo, ele não é simplesmente você ir lá e catar um monte de coisa e levar. Não, é todo um registro, toda uma contextualização. É você olhar para o espaço e pensar, entender o que, que aconteceu lá, né? E aconteceram muitas coisas, além da vida das pessoas. Né? Além dos vestígios que elas deixaram, aconteceram muitas coisas depois. E o arqueólogo tem que entender tudo isso. É, tá. Aí, coletou o que dá para coletar, registrou o que dá para registrar, isso vai gerar um acervo, ou seja, materiais, é, artefatos para serem guardados, artefatos para serem estudados, e eles vão ser estudados no laboratório. Então, no laboratório, o arqueólogo vai pegar os artefatos que ele coletou, ele vai pegar todos os registros das estruturas, vai juntar tudo para interpretar aquele local, né? Aquele sítio arqueológico. E essa parte da pesquisa é a parte mais demorada e mais lenta, porque ele vai pegar referências bibliográficas, outros livros, outros artigos para Comparar e tentar entender o que, que era aquele local, como é que eram as pessoas que viviam naquele local, né? E isso é, é a parte mais demorada. Isso, é, apesar de ter a arqueologia acadêmica e a arqueologia de contrato, é parecido para os dois. Isso acontece tanto na arqueologia acadêmica quanto na arqueologia de contrato. Essa pesquisa, esses passos, né? Esses estágios de pesquisa. A diferença maior está no tempo e na qualidade, porque a arqueologia de contrato geralmente tem muito menos tempo e a arqueologia acadêmica geralmente tem mais tempo para pesquisar sítios arqueológicos. Né? Tanto que projetos de pesquisa acadêmica, não raro, ficam anos e anos pesquisando o mesmo sítio então, quando você tem anos e anos para pesquisar o mesmo sítio, você pode tirar um monte de conclusões dele né Por exemplo, eu já participei de uma escavação de um sítio que os professores estavam há 30 anos escavando aquele sítio né? Isso não é muito comum na França principalmente é muito comum isso acontecer. No Brasil nem tanto, é, você fica décadas escavando um sítio, né? Acontece muito também com sítios aztecas, sítios maia, que são grandes e tem muita gente querendo escavar, pesquisar, então o pessoal fica décadas escavando um sítio, levanta uma quantidade imensa de informações. E tem sítios arqueológicos que realmente a quantidade de informações deles são intermináveis, porque o sítio é tão grande... Um, um exemplo básico, por exemplo, é a cidade de Teotihuacan, né? que fica bem perto da cidade do México, lá no México. É, Teotihuacan tem várias pirâmides enormes, pirâmide do sol, pirâmide da lua, além disso tem um complexo de construções que vai muito além das pirâmides, vai muito além daquela foto que a gente vê no Google quando digita Teotihuacan, Parece uma foto clássica, mas o sítio é uma cidade mesmo, ele é muito maior do que aquilo. É, tem um, muitas casas, muitas construções ao redor daquelas pirâmides. Então, é, é o tipo de lugar que é quase infinita a quantidade de informações. No Brasil também tem sítios que passaram décadas sendo escavados e eles trouxeram uma quantidade grande de informações também. Mas, mas a maioria dos sítios você escava por pouco tempo, não tem tanto assim o que escavar. Principalmente se o sítio tiver impactado, né? Se já tiver... Já tiverem construído coisas em parte do sítio, se já tiver acontecido um impacto... O né, um impacto negativo no sítio. Aí ele não traz mais muita informação e você fica menos tempo escavando. Mas esses passos do trabalho arqueológico ocorrem tanto na arqueologia acadêmica quanto na arqueologia de contrato. A única coisa é que uma demora menos tempo que a outra para escavar um sítio e é, acontecer todos esses passos. Né? Mas essa velocidade maior da arqueologia de contrato não necessariamente é boa, mas ela é ditada pelo mercado, né? O mercado, o... ele ele demanda muito muita pressa, né? As construtoras têm muita pressa para construir porque elas gastam muito dinheiro com o salário dos operários, com uma série de coisas, aluguel das máquinas. Então, elas querem, elas dão muito pouco tempo para fazer qualquer pesquisa arqueológica. Então, a arqueologia.